0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Eh, bienvenida, doctora Tirado. Buenas tardes.
1: Pues muchas gracias. Un honor estar en este espacio, la verdad.
0: Al contrario, Arancha, muchas gracias. Eh, pues eh, nos interesaría que nos explique un poco más acerca de lo que plantea en su libro Los golpes de Estado en nombre de la ley porque en México tenemos en estos momentos la enorme discusión acerca de las declaraciones del doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, sobre el uso mediático y político de un tema sensible, sin lugar a dudas, importante, doloroso, eh, como es el desabasto de medicamentos en particular, eh, la desatención que habría respecto a niños con cáncer. Pero por favor, doctor Atirado, ¿qué nos comenta sobre lo que usted escribió y, digamos, la actualización que puede verse en casos como el que estamos viviendo en México.
1: Bueno, pues mi libro es un panorama amplio sobre un procedimiento de un nuevo tipo de golpe de Estado que se fundamenta en el uso de eh, la guerra judicial o lawfare, eh, más conocido por este término en inglés, que consiste en pues, eh, utilizar mecanismos que tienen que ver Bien sea con el uso torticero de la ley o bien con, con el uso de jueces o con el uso de instancias judiciales para conseguir lo que sería una judicialización de, de la política, ese ¿no? o sería el derivado, pero en esencia para conseguir un cambio de régimen que puede expresarse bien sea eh, sacando del poder a ciertos mandatarios o impidiendo que determinados mandatarios generalmente de la izquierda lleguen al poder. Curiosamente, este libro que salió en el Estado español y también en México, porque está publicado por ACAL y ACAL tiene sede en México, eh, creo que este mes salía en México y en el Estado español hace unos meses, eh, toma el caso del desafuero de López Obrador como caso precursor de lowfer en América Latina y el Caribe. Esto es eh, una hipótesis que yo tengo... Mmm, por haber vivido en México, por haber seguido el tema. Y otra de las hipótesis que yo planteo en el libro, mientras lo estaba escribiendo, veía cómo se iban sucediendo toda una serie de noticias muy sospechosas, muy curiosas, porque yo viví en México hasta finales de 2017 y me tocó eh, pues, estar cuando el caso de, de las quimioterapias falsas a los niños en Veracruz, por parte, bueno, que, que fue un escándalo, ¿no?, que salpicó a Javier Duarte, uh -huh. pero fue un escándalo que, que no trascendió eh, hasta el punto, hasta donde yo sé, de llevarlo a él a, ante la justicia por ese tema, ¿no?, quizás por otro sí. Y entonces eh, estaba habiendo esa coordinación de noticias, cada vez más un crescendo de noticias, de protestas de los padres, de, de niños con cáncer y también de, bueno, en septiembre de 2020, esta primera demanda que se pone contra el presidente López Obrador ante la Corte Suprema por presunto pues, delito de homicidio, ¿no? Por, por las negligencias de las que sería responsable por no proporcionar los medicamentos a estos niños. Entonces, ahí fue donde yo lancé la hipótesis de, ojo, aguas, como dicen ustedes, porque este es un tema muy sensible que eh, pudiera ser utilizado para armarle a, a López Obrador, no digo que sea el único, pero es uno de los temas, eh, un proceso judicial eh, que, lo, bueno, que lo por lo pronto que lo desacredite o lo trate de desacreditar mediáticamente, porque ese es un elemento presente en las campañas de Lowfer, que es la coordinación de diversos poderes ...económicos, eh, que pueden estar más o menos presentes, agencias de inteligencia, Estados Unidos por supuesto de fondo... ...y sin duda el poder mediático, ¿no? que es el que se encarga de difundir y seleccionar las noticias... ...sobredimensionar unas, tapar otras, eh, tergiversar, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es eh, en esencia lo que, lo que yo veo. Eso no quiere decir que no haya problemas con, con ese tema... Pero yo creo que, que se puede hacer uso de, del caso o se está optando por hacer uso de este caso porque algo curioso es que, claro, los procedimientos de Lofer se han armado sobre la lucha, discursivamente sobre la lucha contra la corrupción, tratando de presentar a los mandatarios eh, latinoamericanos, especialmente a tres de ellos que son los que lo han parecido de manera más clara, aunque no solo estos mandatarios, también otros funcionarios de otro nivel, que son Rafael Correa, Cristina Fernández y Lula da Silva, como corruptos, como que estarían salpicados de bueno, en tejemanejes cuestionables, habrían beneficiado. ¿Y qué sucede? Que López Obrador precisamente es alguien que ha llegado a la presidencia de México haciendo de la lucha contra la corrupción su bandera y también en el ejercicio del poder. Entonces, por ahí es difícil que le puedan armar casos, ¿no? aunque sabemos que también se han publicado a lo largo de estos años, eh, desde el 2006 y antes, pues, noticias sobre su supuesto enriquecimiento, sobre que no viviría en el departamento que decía que vivía, etc. Pero es mucho más complicado armarle casos a este presidente en ese sentido. Entonces, bueno, pues un tema que concita eh, mucho apoyo, como no puede ser menos, es la lucha de unos padres por salvar la vida de sus hijos. Uh -huh.
0: eh, doctora Tirado, que ahí está, según lo que entiendo de lo que usted nos plantea, el punto exacto en el cual eh, un tema sensible, real, en dimensiones exageradas, correctas o disminuidas pero es utilizado para fines políticos sobre todo por los consorcios mediáticos, los grupos empresariales que se oponen al ejercicio de un poder político que va en contra de esos intereses y tratan de entramparlos judicialmente mediante cascadas de acusaciones, de solicitudes de amparo de la justicia federal y de crear un ambiente en el cual se vaya estableciendo una narrativa basada en hechos reales, dolorosos y sensibles, pero utilizados tramposamente para generar otros efectos. Por ahí va todo el, 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 el tiro, como decimos acá, Aranza.
1: Pues sí, como decía el subsecretario López-Gatell, es, eh, es en esencia una guerra psicológica y uh -huh. es, bueno, es parte de la propaganda política sofisticada hoy en día con... Pues, eh, el papel de los medios de comunicación, que también tienen su, su pata ejecutoria a través de las redes sociales, ¿no? como ha habido muchos casos en la política latinoamericana en los últimos tiempos, de, de posicionar hashtags o posicionar determinadas realidades para consumo de, del público internacional, que no está tan al día de los detalles de la política interna de los países, y en este caso sí es importante ver cómo en México esta judicialización de, de, la, de, de la política y esta búsqueda de enjuiciamiento AMLO y, y de hacer del Poder Judicial un actor protagonista que se extralimite de sus funciones que no deberían ser, entrar a dirimir, eh, problemas políticos, no. Esto, esto no pasa solo en México, pasa en muchos países, incluso en España, y ha sido denunciado incluso por magistrados no. este riesgo de que decisiones de políticas públicas acaben siendo impugnadas y tiradas para atrás por tribunales y que no, recordemos, no son elegidos, por el voto soberano, a diferencia de un presidente o a diferencia de un congreso. Esto se hace por, por dos vías. ¿no? En México tenemos, por un lado, los amparos que se presentan por parte de eh, asociaciones de la supuesta sociedad civil, ONGs, como estos mexicanos contra la corrupción e impunidad, financiados, curiosamente o no, por Estados Unidos, ¿no? con una agenda política muy determinada que están impugnando, o están amparándose para eh, paralizar que tienen que ver con decisiones eh, que, pues, ah, eh, no sé, que, que tocan intereses económicos o que, no, o que no son bien recibidas por los argumentos que quieran plantear. Y, por otro lado, tenemos la generación de causas. Eh, que este caso de, de llevar a un presidente a los tribunales porque unos niños no reciban supuestamente, o sí efectivamente no hayan recibido, las quimioterapias que tienen que recibir, eso es una generación de causas que se parece mucho más al cómo ha procedido el loafer en eh, la región. Y yo creo que a eso eh, se refería el, el doctor López-Gatell cuando hablaba del tema del golpismo. Uh -huh. No sé si se ha leído mi libro, me encantaría que se lo leyera, a ver qué opina. Pero, en todo caso, es muy evidente para quienes hemos estudiado cuál es el accionar de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a lo largo de, de sus relaciones, sobre todo pues, desde principios del siglo XX o desde finales del siglo XIX en adelante, y cómo hay mecanismos de injerencia eh, diversos ¿no? que van transformándose y adaptándose, pues no, no cabe ninguna duda de, de lo que hay detrás de, de esta casual campaña que se produce siempre, digo casual entre comillas y de manera irónica, que se produce siempre que llegan al gobierno, que no necesariamente al poder, líderes de, de una izquierda plural, no estamos hablando ni siquiera siempre de una izquierda revolucionaria, es más, AMLO tiene muchas críticas por parte de, de una izquierda más sí. radical, por decirlo así, en México, ¿no? Sí. Y, y siempre coinciden ¿no? es, los argumentos para, digamos, que es otro elemento del lawfare, para el asesinato de la imagen pública de estos líderes, acusándolos, pues de autoritarismo, de falta de libertad de expresión, de que se ha pulverizado la separación de poderes, como si además en América Latina hubiera unas democracias liberales así ejemplares ¿no? al uso y no hubiera eh, toda una serie de problemas, o que llegan para polarizar la sociedad, ¿no? como si también llegaran a gobernar Suecia, ¿no? una sociedad prácticamente sin choques de clases, cuando son líderes que pues, llegan al gobierno para resarcir injusticias de siglos, muchas veces, en sociedades sumamente polarizadas ya de entrada por una brecha de clase brutal, como bien saben ustedes. Entonces, es curioso ¿no? ver todos estos paralelismos y hasta los discursos y hasta esta voluntad de ciertas clases medias, eh, y ya ni se diga las élites, por presentarse como víctimas de, del tirano de turno, por supuesto respaldadas por el poderío mediático nacional e internacional. Recordemos la portada de Economist contra AMLO reciente, pero también desde el inicio artículos en Financial Times y demás diciendo que AMLO era un peligro para la democracia muy superior a Bolsonaro ¿no? y bueno, todo en esa línea y bueno, yo creo que el paralelismo que siempre se trata de hacer, de que AMLO está construyendo una Venezuela, no se van a convertir a México en Venezuela, pues en realidad parece más bien que, que lo que es Venezuela es la oposición mexicana que se acaba pareciendo cada vez más a la oposición venezolana, y no solo venezolana, a toda oposición de esas clases medias, élites, eh, que se creen ilustradas, eh, por ser más blancas, eh, por haber estudiado, por ganar más dinero, o por lo que sea, que el pueblo, en sentido amplio, y que, y que no pueden tolerar que lleguen mandatarios que les recorten un poco los privilegios ¿no? y, y las maneras de, de entender bastante sui generis la democracia, ¿no? porque hoy en la mañanera lo explicaba el presidente López Obrador todo lo que había detrás de eso.
0: se cortó un poco la se cortó un poco la comunicación Aranza eh, ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, la par Yo sí yo sí las yo sí les escucho. Las, las, las 15 palabras finales se se cortaron, no sé por qué. Pero Perdón. bueno, estoy hablando con la doctora Aranza Tirado, ella es politóloga doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, autora del libro El Lofer, Golpes de Estado en Nombre de la Ley. Eh, doctora Tirado, mmm, agradeciendo esta oportunidad de platicar a fondo sobre este tema, pero ¿qué se puede hacer desde una sociedad que vive momentos cruciales y definitorios como sucede hoy en México, ante ese aparato mediático, los intereses financiistas de los empresarios, de los políticos de élite metidos en estas maniobras, y además de una estructura de poder judicial dominada y tocada por eh, la corrupción y por el doblegamiento ante los intereses económicos. ¿Qué se puede hacer como sociedad ante. Un, una cometida de este tipo de pretender judicializar la política para deponer a un presidente o a un poder específico?
1: Pues yo creo que lo principal es mantenerse suspicaces ante todo discurso eh, mediático, contrastar fuentes, eh, tratar de ir más allá de lo que nos cuentan y saber quién nos cuenta qué y por qué, ¿no? qué, qué intereses tiene. Y luego, obviamente, organizarse, organizarse y movilizarse, porque eh, esto va a ir a más, seguramente. Desde el inicio hay manifestaciones en contra de esta presidencia. Recordemos que a, a López Obrador le costó varias elecciones poder llegar a Los Pinos. Y, y eh, por la experiencia de lo que hemos visto, estos poderes son tan, tan fuertes que aunque haya cierta izquierda que piense que AMLO no supone ningún inconveniente para el poder establecido, que es supercuate de Slim, que, que compadrea con Estados Unidos, pero estas élites son tan voraces que no toleran ni siquiera no poder expandir sus intereses al nivel que ellos quisieran, ¿no?, que es, es sin límite. Entonces, cualquier límite para ellos es insostenible. Y ni se diga las élites latinoamericanas, que son sus representantes en el territorio, que por supuesto están acostumbrados a manejar la política, la economía y la sociedad como si fuera pues, su, su rancho. Entonces, eh, yo creo que es importante que la gente tome conciencia de, de la importancia de, de hacer política, no solo de llevar a alguien a la presidencia, porque esa, esas presidencias sin una base social movilizada, consciente, crítica, además, y que exija y presione en la lógica de, de ampliar cada vez más la democracia en beneficio de las mayorías sociales, pues pueden caer fácilmente, como hemos visto también las experiencias en Sudamérica.
0: Uh -huh. Pues eh, doctora, muy agradecidos por esta posibilidad de platicar, gracias por sí. tomar la llamada y por acompañarnos en este proceso de reflexión, de información, de análisis, sobre los temas que debemos abordar en México desde los flancos eh, plurales que nos permitan tener la visión correcta de lo que está sucediendo en nuestro país. Así es que, doctora Tirado, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y esperemos en próxima ocasión poder seguir contando con sus palabras.
1: Gracias a ustedes. Que vaya bien. Un saludo Hasta. a México.
0: Gracias, gracias. Hasta luego.